0: Olá pessoal, bem-vindos. Meu nome é Letícia, faço parte lá do Departamento de Ações Educacionais da Secretaria de Educação. Atualmente respondo pela sessão de programas e projetos da nossa rede municipal e quero deixar registrado aqui que é um imenso prazer estar aqui hoje trazendo essa conversa sobre comunicação não violenta com duas pessoas incríveis que vão conduzir essa conversa com vocês já estamos aí no penúltimo dia de semana de educação tivemos dias de intenso trabalho mas ao mesmo tempo de intensas aprendizagens intensas discussões reflexões que eu não tenho dúvidas que contribuirão para nossa qualificação de prática e qualificação do nosso trabalho em prol dos nossos alunos da Rede Municipal de São Bernardo do Campo. Então, é mais uma vez um imenso prazer estar aqui com vocês hoje. Então, para começar o nosso encontro, gostaria de convidar aqui a Andréia Martins. Olá, Andréia, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde. Vou convidar também a Marcela Galizia. Olá, Marcela.
1: Oi Letícia, Andréia, boa tarde gente, boa tarde. que alegria estar aqui com vocês.
0: Prazer é todo nosso em recebê-las, eu vou contar um pouquinho para vocês da trajetória profissional da Andréia e da Marcelo, na sequência a Marcela vai começar a conduzir a conversa e a Andréia volta ao final para a gente fazer um bate-papo com as perguntas que vocês enviarem e também falar um pouquinho do tema que elas estão trazendo para nós nessa tarde chuvosa. Então, vamos lá. É, a Marcela Galícia Domingues é palestrante, é, tem bacharelado e licenciatura em Geografia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, é mestre em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutora em Ciência pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, especializada em Educação Socioemocional pelo Instituto Brasileiro de Formação de Educadores, diretora da CNV, comunica que trata dos temas comunicação não violenta e educação socioemocional, promovendo atendimentos em grupos e individuais, bem como a realização de palestras, workshops, minicursos para as escolas e empresas do setor público e privado, na área de comunicação não violenta e comunicação assertiva. Já, Andréia Martins, graduada em pedagogia, pós-graduada em psicopedagogia. Psicopedagogia, falei pausada, neuroci e neurociência aplicada à educação. Atualmente é pós graduanda em programação neurolinguística. Neurolinguística, PNL. Adoro neurolinguística, gente. Psicopedagoga. É, A desculpa, possui várias experiências como educadora do ensino fundamental 1 e 2 e como psicopedagoga para as diferentes faixas detalhes. Ministra cursos de formação de educadores, palestras e workshops nas áreas de comunicação não violenta e educação socioemocional. Até peço desculpa, gente, porque eu tive que ler o currículo dessas duas lindas, porque é um currículo bem grande, então dei uma embaralhada aí na hora de ler mas é, não ia conseguir decorar esses dois currículos para trazer aqui. Então, me desculpem por ter lido, mas, novamente, é um imenso prazer receber duas pessoas tão especializadas assim. E agora é com você, Marcela. A tarde a é todos de vocês. Desejo que vocês tenham uma excelente conversa com os nossos professores e qualquer dúvida, estou aqui nos bastidores é só me chamar, tá bom? Uma boa tarde para vocês.
1: Obrigada Letícia. Obrigada, Letícia. Vamos lá, então, pessoal. Bom, pessoal, como eu falei em meu nome e em nome da Andrea, agradeço muito a participação, porque a gente sabe o quão importante são esses eventos voltados para a educação, tanto a nível de capacitação profissional, mas também quando envolve a comunidade como um todo, os pais e os alunos. E aí, para a gente poder agregar um pouquinho mais a esse evento, a gente vai falar, então, sobre comunicação não violenta na escola, para promoção da paz. Então, a ideia é que a gente, hoje, fale um pouquinho sobre como a CNV que é a comunicação não violenta, como ela pode enriquecer e também aprimorar os relacionamentos no ambiente escolar. Hoje, de uma forma é, mais especializada, a gente vai falar sobre as relações profissionais, mas é interessante deixar claro que a CNV é uma metodologia que serve para qualquer ambiente que pode ser empregada praticada por qualquer pessoa e para aprimorar qualquer tipo de relacionamento. Pode passar, por favor. Então, o que, que a gente preparou aqui para essa tarde? A gente vai fazer uma breve introdução sobre a comunicação não violenta, vai falar sobre quais são os componentes da CNV, é um passo a passo pedagógico, didático, para praticar CNV, vai falar como que essa metodologia, ela nos ajuda a aprimorar as relações profissionais, e aí no fim tem uma provocação, uma dinâmica bem gostosa, para a gente terminar com uma reflexão. Pode passar, por favor. Então vamos lá, pessoal, o que é a CNV? É muito difícil, na verdade, é, definir, né, assim, definir o que é a CNV, mas de uma forma simplificada, a gente pode falar que ela é uma metodologia de comunicação que foi desenvolvida, mais ou menos, na década de 60, 1960, por um psicólogo americano, que é o Marshall Rosenberg. O Marshall Rosenberg, ele começa a estudar a CNV, ou pensar na CNV, é, como uma forma de responder alguns anseios ou algumas dúvidas pessoais. Então, a CNV, ela surge é, num contexto para o Marshall Rosenberg de vida pessoal, onde ele se muda para Detroit, lá nos Estados Unidos, e no período que ele se muda com a família, é, naquele momento está havendo ali uma guerra, na verdade, um conflito relacionado às a, a, as, as raças, né? A, a, na verdade, é um conflito racial. E aí ele começa a se questionar por que, que algumas pessoas passam a serem ou ficarem tão enraivecidas, é, tão bravas, elas perdem a sua compaixão. Por quê? Porque para o Marshall Rosenberg, a natureza do ser humano é uma natureza compassiva. Para ele, na concepção dele, nós somos naturalmente compassivos e aí, por alguma questão, que é uh, para ele é a questão da linguagem e da comunicação, nós vamos perdendo essa capacidade de sermos compassivos uns com os outros. Então, de certa forma, a CNV, ela se baseia em habilidades de linguagem e comunicação, que tem aí o objetivo de fortalecer essa capacidade da gente continuar humano ou humanizado independente da situação, e isso parece muito desafiador, né pessoal, principalmente é, se a gente pensar no contexto em que a gente vive, de uma sociedade que às vezes parece muito é, embrutizada, ou muito nervosa, ou muito reativa, e aí a CNP, ela vem como essa possibilidade de a gente resgatar a nossa humanidade e mantê-la independentemente das vivências ou das experiências que a gente tem ao longo da vida. Mesmo quando essas experiências são experiências negativas. E aí a gente, quando fala de comunicação não violenta, isso pode até trazer uma confusão. Por quê? Porque num primeiro momento, a ideia de violência está muito relacionada à violência explícita. Por exemplo, falar palavrão, né, ou, ou palavras de baixo calão, é, xingar, bater, algo mais drástico. E aí o Marshall Rosenberg, se dedicando ao estudo da comunicação não violenta, é, consegue nos mostrar que a forma como a nossa linguagem foi estruturada, até mesmo o vocabulário que a gente usa, é um vocabulário, é uma linguagem repleta de violência, mesmo que essa violência não seja explícita. Então, quando a gente fala comunicação não violenta, num primeiro momento, muitas pessoas falam, bom, mas eu não sou uma pessoa violenta. Tudo bem, a gente pode não ser explicitamente violento, mas mais para frente eu vou mostrar alguns exemplos de falas, de expressões onde fica clara essa violência. Pode passar, por favor. E aí, né? O que, que é essa comunicação não violenta? Bom, primeira coisa que a gente precisa, pessoal, é desmistificar algumas ideias. Por exemplo, comunicação não violenta não tem nada a ver com ser bonzinho, né? Então, a, a pessoa que pratica comunicação não violenta, ela concorda com tudo, ela é receptiva a toda e qualquer ideia, ela foge do conflito, não tem nada a ver com evitar o conflito, afinal de contas o conflito ele faz parte, parte da vida, ele faz parte de toda e qualquer relação humana, então na verdade é interessante porque a comunicação não violenta ela nos ajuda a resolver os conflitos de forma pacífica e respeitosa, então eu não preciso evitar o conflito eu aprendo a lidar com ele de uma forma pacífica de uma forma respeitosa usando a minha empatia e a compaixão na verdade, a gente pode pensar que a CNV, ela é uma nova língua, ela é um novo idioma, por assim dizer, né, porque imagina, a gente tem aí um modelo de comunicação e a CNV nos convida a desconstruir esse modelo e substituir por um modelo que preza, né, ou que... É, contempla as relações humanas do ponto de vista da empatia, do ponto de vista da autenticidade, do ponto de vista da, é, da paz, então é uma linguagem muito mais pacífica. Ela demanda prática, então se eu estou falando para vocês, né? olha pessoal, é uma nova língua, um novo idioma, Ninguém aprende a falar um idioma novo da noite para o dia, requer prática, requer estudo, requer dedicação. Isso é uma coisa interessante de pensar, porque muitas pessoas, quando entram em contato com a CNV, num primeiro momento, acabam achando que é só seguir o passo a passo, que eu vou falar daqui a pouquinho, que a pessoa já está expert, né? ela se torna expert em comunicação não violenta. E a comunicação não violenta, pessoal, na verdade, ela é um convite de uma reforma íntima, ela é um convite a um aprofundamento é, do autoconhecimento, da autopercepção. Então, veja, vai muito além de apenas uma nova forma de falar. Na verdade, a comunicação não violenta ela é um convite a uma nova forma de pensar e uma nova forma de enxergar o mundo. Isso é a comunicação não violenta. E ela também precisa, né? Um dos pontos é, centrais da CNV é a escuta ativa e a presença. Então, quando eu estou me comunicando com alguém, ao invés de eu estar pensando, por exemplo, nossa, eu estou aqui conversando com vocês, mas olha, à noite eu tenho que fazer janta, eu tenho que corrigir prova, eu tenho mais uma montanha de coisas para fazer, a CNB ela nos ensina que quando eu estiver num processo comunicativo, eu estou 100% presente. Eu estou exercendo, de fato, a escuta àquela pessoa. Eu estou oferecendo a minha presença aquela pessoa. E aqui tem um ponto muito importante para a gente distinguir, para a gente diferenciar. Para quem, por exemplo, está entrando num primeiro momento, está tendo um primeiro contato com a CNV, é importante diferenciar os componentes da CNV, que eu vou falar daqui a pouco, e os pilares da CNV. Então, quais são os pilares? O que, que a gente pode falar que é o coração da CNV? São esses dois aspectos, a autenticidade e a empatia. A autenticidade, pessoal, dentro desse contexto da CNV, é essa liberdade e essa segurança que eu tenho para ser quem eu sou. Onde eu começo a perceber o que está vivo, né, o que está vibrando dentro de mim. Quais são os meus sentimentos? Quais são as necessidades? O que eu preciso para tornar a minha vida melhor? Ou, como diz o Marshall Rosenberg, para tornar a minha vida mais maravilhosa? E, por sua vez, a empatia, eu gosto de definir que é a, a liberdade e a segurança que eu ofereço para que o outro seja quem ele é, ou seja, para que ele exercite a sua autenticidade. E aí eu dou liberdade para ele manifestar também o que está vivo dentro dele, quais são os seus sentimentos, quais são as suas necessidades, o que ele precisa ou o que ele busca para que a vida dele seja mais maravilhosa. A autenticidade e a empatia são o coração da CNV. É diferente do passo a passo da CNV que a gente vai conversar daqui a pouco. Isso é importante vocês fixarem para poder, de fato, entender e se apropriar dessa metodologia. Pode passar, por favor. E aí, acabei esquecendo, a questão é, se a gente fosse, pessoal, definir a comunicação não violenta em uma única palavra, embora eu, eu tenha dito para vocês que é muito difícil dar uma definição é, tão assim, rígida para a CNV. Se a gente fosse né, é, resumir, vamos colocar, em vez de definir, vamos colocar. Se a gente fosse resumir a comunicação em uma palavra, seria conexão. Todo esse processo de exercitar tanto a empatia quanto a autenticidade tem como objetivo conectar as pessoas, e aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E aí, qual é o convite dessa tal de comunicação não violenta? A gente pensa na comunicação não violenta, pessoal, realmente como uma, um convite. Né? porque não há obrigação, eu costumo dizer que a comunicação não violenta ela é um método, ela é um caminho que serve para algumas pessoas e pode não servir para outras, pode fazer sentido para algumas pessoas e às vezes não vai fazer sentido para outras, né? ela não é o melhor caminho nem o mais acertado, ela é um dos muitos caminhos que as pessoas podem encontrar para se aprimorarem, para se conhecerem melhor e para viverem em harmonia com as outras pessoas. Então, a CNV ela nos convida a perceber o nosso comportamento, a perceber o comportamento do outro como resultado de uma necessidade básica universal ou uma necessidade humana universal. E é isso para a gente entender melhor o que, que é essa necessidade humana. Universal ou necessidade básica universal, pessoal. Todos nós, né? Eu aqui, vocês que estão nos acompanhando, as pessoas que moram na China, na Índia, em qualquer lugar do mundo, todos os seres humanos é, compartilhamos das mesmas necessidades. Por exemplo, todos nós precisamos, é indispensável, afeto, respeito, carinho, comida, água abrigo, celebração, empatia, a lista é longa, mas ela é comum a todo e qualquer ser humano, independentemente de onde ele esteja, da sua cultura, da sua situação socioeconômica, ou da sua religião, e por aí vai. Então veja, olha que interessante, o Marshall Rosenberg, ele vai dizer para gente que tudo o que a gente faz, Todas as nossas ações são motivadas por essas necessidades básicas universais. E o convite da CNV, da CNV é para que a gente se conscientize disso. Porque à medida que eu me conscientizo da existência dessas necessidades humanas ou básicas universais, eu consigo estabelecer estratégias mais assertivas, mais eficientes para atendê-las. De certa forma, a gente pode pensar que as estratégias que a gente acaba usando para atender essas necessidades são estratégias que trazem aí conflitos, que nos afastam uns dos outros. Vou dar um exemplo bem rapidinho. Se, por exemplo, é, eu chamo uma amiga para tomar café, essa amiga combina comigo e ela não aparece ela teve um problema, não conseguiu me avisar. E ela não aparece, eu fiquei esperando, e ela só consegue me avisar no final da tarde. A gente marcou de tomar um café às duas da tarde, e às seis da tarde ela dá sinal de vida. E aí eu já estou brava, né? Eu já estou nervosa, eu já estou chateada... Porque Talvez naquele momento, a minha necessidade fosse de ter a companhia dessa pessoa. Só que como eu não tive, de alguma forma, eu vou ficar nervosa, eu vou ficar tomada pelas minhas emoções e vou culpar essa pessoa. E aí vem uma coisa interessante. Eu comecei a nossa conversa dizendo para vocês que o Marshall Rosenberg chegou à conclusão de que a forma como a gente se comunica promove a violência e é uma forma que nos impede de ser compassivo. Então, nesse caso de eu não ter conseguido tomar café com a minha amiga, eu posso ter em mim um gatilho onde eu vou achá-la culpada, onde eu vou começar a rotulá-la como uma pessoa que não tem consideração. E isso está muito relacionado à minha linguagem. Então, o convite da CNV é para que eu perceba as minhas necessidades mas que também eu perceba a necessidade do outro. Talvez essa minha amiga tenha tido um problema super grave, ou talvez não tão grave, e não tenha conseguido me avisar. E aí entra em ação a minha compaixão e a minha empatia. Antes de eu julgá-la, antes de eu criticá-la, ou culpá-la por não ter podido estar comigo, eu faço um mergulho íntimo e percebo que toda essa frustração por não ter podido estar com essa amiga, é porque a minha necessidade não foi atendida. A minha necessidade de companhia, de atenção, de celebração naquele momento não foi atendida. Então é muito interessante porque a CNV, ela nos dá um grau de liberdade maravilhoso, onde eu tiro da mão, das mãos da outra pessoa a minha felicidade e trago para as minhas próprias mãos. Eu deixo de responsabilizar os outros pela forma como eu me sinto e passo a perceber os motivos pelos quais eu me sinto da forma que eu me sinto. E aí, para a gente terminar essa questão das necessidades, o Marshall Rosenberg, ele fala que todo sentimento tem por trás de si uma necessidade. Então, vamos lá, se eu estou feliz se eu estou satisfeita, se eu estou radiante, as minhas necessidades básicas universais estão sendo atendidas. Por outro lado, se eu estou chateada, se eu estou magoada, se eu estou frustrada, é porque uma ou mais necessidades não estão sendo atendidas. E eu não sei para vocês, pessoal, mas para mim, quando eu entrei em contato com essa possibilidade, com esse modo de enxergar, é, a minha vida se transformou bastante. Porque, como eu falei, para mim foi muito libertador. Eu tiro das mãos do outro essa responsabilidade pela minha felicidade, pelo que eu estou sentindo, e trago para mim. E isso foi muito libertador e foi muito satisfatório para mim, no meu contexto de vida. Então, é, voltando aí para a questão lá da, da autenticidade e da empatia. Quando eu estou... Diante de uma situação desconfortável, isso pode acontecer dentro da minha casa, isso pode acontecer no meu local de trabalho, às vezes no trânsito, no meio da rua. Quando eu, eu me deparo com uma situação que me desagrada ou que me causa um desconforto, a CNV, ela me convida a exercitar a minha autenticidade e a minha empatia. Então, a autenticidade, lembra, é o que está vivo em mim. Bom, então uma pessoa me fechou no trânsito, eu fiquei né, bravíssima, nervosa, e aí eu paro dentro do contexto da CNV e falo, bom, por que, que eu fiquei tão irritada? Ótimo, a culpa não é do outro, não existe culpa do outro, existe uma necessidade, talvez naquele momento a minha necessidade fosse ser respeitada. Eu entendo que talvez a fechada que a outra pessoa me deu no trânsito, foi uma manifestação de desrespeito. Não sei se faz sentido para vocês, depois vocês vão me dizendo aí se está claro entender isso. Então, isso seria autenticidade. Por minha vez, eu posso também exercitar empatia para com o outro e ao, e ao invés de xingar essa pessoa que me fechou, eu posso pensar, bom, essa pessoa talvez esteja nervosa, talvez ela não viu, ela me fechou sem querer, isso acontece, todos nós, em algum momento, já fizemos alguma coisa desse tipo, mesmo sem intenção, essa pessoa pode estar passando por uma situação muito difícil, ou seja, eu tento usar a minha criatividade para imaginar a motivação que levou essa pessoa a fazer isso. E essa imaginação, né, essa ideia, né, essa suposição do que levou essa pessoa a fazer isso, não é para culpá-la, mas é sim para oferecer essa empatia. Ao invés de eu é, xingar, de eu ficar irritada, de eu julgar, eu ofereço a minha empatia para ela. Então é interessante pensar nisso, porque realmente é um formato muito diferente do que a gente está acostumado. A nossa educação, a nossa cultura, ela tem uma forma, ela nos ensina a lidar com as situações do dia a dia, principalmente as situações estressoras, de uma forma muito diferente daquela oferecida pela CNV. A gente acaba aprendendo a ser muito mais reativo, a gente acaba apontando muito o dedo para o outro e perguntando, meu, o que, que tem de errado com as pessoas, né? Por que, que elas são assim? Então, isso é uma forma violenta, e aí volto lá no começo, né? não parece, pessoal, mas quando eu faço esse tipo de questionamento, eu tenho certeza que muitos de vocês já pensaram o que há de errado com as pessoas, isso é uma forma violenta de pensar, isso é uma reflexão que estimula a violência, porque quando eu penso o que há de errado com as pessoas, eu penso também que elas precisam ser punidas pelo que elas fazem, e se eu penso que elas precisam ser punidas, eu não estou tô, não tô exercendo a minha compaixão, nem a minha empatia, faz sentido? Vão escrevendo aí. Pode passar, por favor. E olha que legal, então eu falei dos pilares da comunicação não violenta, que são autenticidade e empatia, eu falei que isso é o coração da CNV, e eu também disse que tem aí um passo a passo, um beabá, ou uma metodologia para praticar a comunicação não violenta que são os quatro componentes. Então, antes da gente ir para os quatro componentes, a gente coloca aqui um mapa geral do Pedro Consorte, né? não fui eu que fiz, é uma outra, uma outra pessoa que também trabalha com CNV, é uma pessoa especialista em CNV, e eu me apropriei dessa imagem para tornar aqui um pouco mais didático. Então, a gente pode dividir a CNV... Em quatro etapas, aí. Então, ela tem um propósito, que é cooperação, né? Então, para a gente cuidar das necessidades de todas as pessoas isso é muito desafiador, mas a CNV nos ensina que é possível fazer. Ela tem dois princípios, ou dois pilares, que são autenticidade e empatia. Existem três perspectivas da CNV, né, do ponto de vista da CNV. Então, a intrapessoal, eu comigo mesmo, a interpessoal, eu com o outro ou com os outros, e os sistêmicos, a nível de sociedade. Então, veja que interessante, né? São três visões diferentes. E por último, os quatro processos de diferenciação ou os quatro passos da CNV, que é observar versus avaliar, os sentimentos versus os pensamentos, as necessidades versus as estratégias e os pedidos versus as exigências. E aí eu vou falar agora desses quatro processos ou quatro componentes, pode passar por favor. Vamos lá, os quatro componentes ou recomendações da CNV, né? Então, a primeira coisa que a CNV fala para gente, quando a gente quer mergulhar nesse universo e quer praticar, quer trazer isso para prática, é a gente precisa separar os fatos dos nossos julgamentos, ou também observar sem avaliar. Na minha opinião, isso é muito desafiador, e aí eu vou falar de uma forma generalizada, porque é uma opinião minha, eu acho que boa parte de nós, né, ou a maioria de nós, tem dificuldade para não julgar. Isso está muito relacionado à nossa cultura, como eu falei, à nossa educação. A gente foi criado de uma forma que parece que o tempo todo a gente precisa colocar as coisas, ou as pessoas, ou as situações... Nos escaninhos, então isso é bom, isso é ruim, isso é normal, isso é anormal, isso serve, isso não serve. E o tempo todo a gente está nessa dicotomia entre o bem e o mal. E o Marshall Rosenberg, ele nos convida a desconstruir essa forma de pensamento. Ele fala que a gente precisa realmente exercitar, apenas observar. Exemplo simples. Vou no mercado, tenho uma garrafinha d'água, eu quero comprar uma garrafinha d'água. Tem duas garrafinhas diferentes de duas marcas. Uma é vermelha, um vermelho bem forte, com rótulo bem forte, e a outra é uma garrafinha mais tradicional, transparente, com rótulo clarinho. Automaticamente corre o risco de olhar para a garrafinha vermelha e falar assim, nossa, essa garrafa, dessa água parece horrível ela, né, causa uma má impressão, se eu fosse transformar isso em linguagem CNV, pessoal, provavelmente eu falaria, bom, aqui existem duas garrafas, uma garrafa vermelha com rótulo vermelho, uma garrafa transparente com rótulo branco. Percebem a diferença? Ao invés de imediatamente eu já fazer um juízo, né, um julgamento ali, eu apenas observo o fato, e isso na prática é muito desafiador, eu falo até mesmo por mim, eu ainda tenho muita dificuldade, apesar de já estar aí um tempinho nesse processo de estudo, de aprofundamento da CNV, isso é, para mim, um dos passos mais desafiadores da CNV, diferenciar observação da avaliação. O segundo passo, então veja, é um passo a passo mesmo. Imagina que você está diante de uma situação e você vai usando isso numa ordem didática. Então, observar sem avaliar. Eu apenas observo o fato de forma objetiva. O segundo é reconhecer as emoções desconfortáveis. Então, a diferença é entre sentimento e pensamento. Por quê? Eu preciso entender o que aquela situação causa em mim. Né? O que, que eu estou? Então, eu estou diante de uma situação, por exemplo, a situação do trânsito, ou, por exemplo, vamos pegar uma coisa mais a ver aqui com a situação do ambiente escolar, é, um aluno, ele é, está ele na sala, eu estou tentando dar ali a aula, e esse aluno, ele começa a fazer algumas brincadeiras, e aquilo, de certa forma, é, impede que eu me concentre, começa a tirar concentração dos coleguinhas, como eu me sinto diante disso? Ao invés de eu falar assim, nossa, essa criança é muito desrespeitosa, ah, esse menino, essa menina não tem jeito, ah, não tem educação mesmo, os pais não dão educação, como eu me sinto? Ao invés de fazer o julgamento, a primeira coisa seria, bom, essa criança está brincando durante a aula. Não há julgamento, é isso, é um fato. A aula está acontecendo e a criança está brincando. Como eu me sinto diante desse comportamento. Eu fico frustrada porque eu não estou conseguindo dar minha aula, eu fico chateada porque eu me sinto desrespeitada, eu sinto que meu trabalho não está sendo desrespeitado, eu identifico os meus sentimentos, as minhas emoções desconfortáveis. O terceiro passo lembra das necessidades básicas universais e aí eu pego esse sentimento e falo, bom, se eu estou me sentindo desconfortável é porque existe uma necessidade aí atrás. Qual é essa necessidade? Respeito, é, harmonia na sala, é, eu preciso de consideração por parte do aluno e aí eu começo a investigar. E por último, o quarto passo seria fazer um pedido, esse pedido ele pode ser feito para mim, ou dependendo da situação, eu faço o pedido para o outro, então nesse caso eu poderia chegar para esse aluno e, o aluno e falar, olha, é, você, eu percebo que você está querendo brincar, mas agora não é o momento, o é, que, que a gente pode fazer a respeito? Você estaria disposto a ficar sentado um pouquinho, a prestar atenção na aula? A gente pode reservar dois minutinhos no final da aula para brincar? Você faz um pedido que é um pedido viável. E aí eu queria deixar uma provocação, pessoal. Qual a diferença entre um pedido e uma exigência? Muita gente vai falar assim, ah, o pedido ele deve ser feito de forma educada, tranquila e não tem nada a ver com isso. O pedido, na verdade, ele tem a ver com a minha disposição em aceitar a resposta do outro. Se, por exemplo, essa criança chega para mim e fala assim, ah, professora, não, eu não quero ficar sentado, eu quero continuar brincando. Se eu aceitar essa resposta com empatia, isso é um pedido. Se eu achar que essa criança está me provocando e colocar ali mais algum juízo de valor ou algum é, julgamento, ah, que criança que afronta, né? Isso é uma exigência. Então, o pedido, ele está relacionado com a minha posição diante, né, ou a minha recepção diante de uma negativa ou diante da resposta do outro. Não sei se ficou claro. Isso é um passo a passo. E aí, pessoal, é interessante... Porque, num primeiro momento, isso aqui pode soar muito artificial. Lembra que eu falei que a CNV ela é um novo idioma? Então, imagina que a gente está aprendendo japonês, que é uma língua difícil, né? Um idioma difícil. No primeiro momento, é claro que a gente vai confundir verbos, que a gente vai dar uns deslizes, que a gente vai falar um pouquinho errado. A CNV é a mesma coisa. Esse passo a passo, eu recomendo que ele seja feito primeiramente de forma separada. Você pode, diante de uma situação desconfortável, de um, de um conflito, você pode dividir isso. Você não precisa lidar com tudo isso ao mesmo tempo. Por quê? Porque a gente está praticando. Então, ao invés da gente tentar juntar tudo isso, tente, por exemplo, apenas não julgar. Num segundo momento, tente identificar os seus sentimentos. Depois, identificar as suas necessidades. Às vezes, naquela situação, a gente não vai conseguir juntar os quatro componentes. Por isso que eu estou dizendo que eles podem ser aplicados ou exercitados de forma separada até que a gente consiga tornar isso algo mais fluido, tá? Então, é importante deixar isso claro, porque muita gente questiona, poxa, Andréia, Marcela, é, mas fica muito mecânico, né? Fica muito esquisito falar assim, fica, fica esquisito, porque a gente não está habituado e vai soar estranho também para as pessoas que nos cercam. Muita gente vai falar, gente, a Marcela tá ficando louca, por que, que tá falando isso, né? O é, que, que deu nela porque não é o nosso hábito, né? O nosso modelo tradicional de comunicação é muito diferente disso. A gente é muito mais automatizado. E aqui, para praticar CNB você precisa de consciência, você vai trazendo tudo isso para o nível consciente. Você vai se percebendo e vai se dando a chance de perceber o outro também. Pode passar, por favor. E aí, eu trouxe aqui alguns exemplos, é, que eu, eu sou professora, eu sou educadora, mas nesse momento eu não estou na sala de aula. Então, eu trouxe alguns exemplos, né, usando aí nomes fantasia, é, mas trouxe alguns exemplos que eu mesma cheguei a vivenciar no ambiente escolar. Então, depois vocês também comentem aí se faz sentido ou não. Coloquei aí, então, linguagem tradicional. O professor Jair sempre esquece de apagar a lousa antes de sair da aula. Então, veja, ele sempre esquece, será que todas as vezes ele esquece? A CNV, ela nos convida a não generalizar. Então, essas palavras tudo, todos, nunca, sempre, né? toda vez, ela pede para que a gente se liberte da generalização. Como seria essa mesma frase que aparentemente parece inofensiva, parece é, que não tem violência, né? é, como seria isso numa linguagem CNV? E aí a gente já começa a pensar no passo a passo, lá nos quatro componentes. Vamos pensar. Quando eu olho a lousa, né? Então o professor já, já saiu da aula dele, eu vou entrar na sala para dar a minha aula e eu me deparo com a lousa cheia de, de, de escritos lá. Então veja, como que seria essa linguagem em CNV, né? Essa mesma frase em linguagem CNV. Nas últimas três, cinco, Dez aulas, um exemplo, o professor Jair esqueceu de apagar a lousa antes de sair. Faz sentido isso para você? Eu estou tirando essa generalização e estou falando de um fato. Olha, as últimas três vezes, as últimas dez vezes que eu entrei na sala, eu entrei e o professor Jair não tinha apagado, provavelmente ele esqueceu. Um outro exemplo, a professora Nair parece louca, fica gritando, nossa, dá para ouvir os gritos dela lá da minha sala, que é do outro lado do pátio, né? Então, veja só, eu já pus aí um julgamento, a professora Nair é louca. Aparentemente, gente, isso é inofensivo, não é carregado de violência, mas é um julgamento, né? Eu já estou falando, bom, eu tô ligando uma atitude da professora Nair a uma condição, que é a condição de loucura. Então, veja, passando isso, traduzindo para a CNV, eu ouvi a professora Nair gritar durante a aula, é completamente diferente, eu não estou chamando a professora Nair de louca, né? Eu estou pegando o fato, então é um fato, eu ouvi, né? Então, essa diretora é uma ditadora, ela não respeita ninguém. Então, de repente, a diretora tomou algumas medidas que né, a gente não concorda, não, ela não trouxe para ser decidido coletivamente. Linguagem CNV, a diretora tomou atitudes com as quais eu não concordo, ao invés de eu chamar ela de ditadora. Olha que interessante, faz sentido isso para vocês, pessoal? Vão, vão comentando aí, o faxineiro da escola é um porco, né? Ele não limpa as coisas direito. Olha, eu percebi que depois da limpeza do faxineiro, a sala ainda estava suja. Veja a diferença, em vez de falar que a pessoa é porca, que ela não limpa direito, né? Por quê? Quando eu uso né, esse tipo de linguagem tradicional, isso cria em mim, isso... É, gera em mim alguns sentimentos Na verdade é, esses sentimentos eles estão relacionados às necessidades mas a linguagem tradicional me induz a achar que é o outro, que cria em mim, ou que faz nascer em mim, esses sentimentos, né? Então, por exemplo, se eu chamo o faxineiro de porco, né? Eu tô desvalorizando o trabalho dele, eu tô achando que ele é uma pessoa que não dá conta de fazer o seu trabalho, e por aí vai. Pode passar, por favor. Mais alguns exemplos, a professora Janete é invejosa, então a gente é, percebe, nessas né, essas coisas, ai, fulano é isso, fulano é aquilo, e a CNV, ela fala que a gente usa uma linguagem estática para uma vida dinâmica. O Marshall Rosenberg, pessoal, ele vai nos dizer que a nossa linguagem é insuficiente para dar conta da complexidade da vida. Olha que coisa fantástica. Quando a gente começa a ter essa perspectiva, que a nossa linguagem ela tem essa limitação e começa a perceber formas é, mais respeitosas de conversar, formas mais amorosas de enxergar a situação, as relações se transformam. Então, lá, né, a professora Janete é invejosa. Então, de repente, aconteceu alguma coisa e pá, já fiz um julgamento. Olha, a professora Janete não me deu os parabéns pelo meu novo cargo. Percebam a, di a diferença. Eu podia complementar essa frase, falando assim, olha, a professora Janete, ela não me deu os parabéns pelo novo, pelo novo cargo. Eu fiquei chateada porque eu tinha necessidade, eu gostaria de celebrar esse acontecimento, com os meus colegas, inclusive com a professora Janete. Mas falar dessa forma, num primeiro momento, é muito estranho para a gente, porque não temos o hábito, porque a nossa linguagem, a, o nosso vocabulário, ele está baseado nessa violência que sequer a gente percebe, porque desde pequenos é a forma né, que a gente tem para se comunicar, para se expressar. É, para trocar informações com as pessoas que nos cercam. Então, eu trouxe aqui, né, o professor Antônio é comunista, né, que ficou na, na moda, assim, eu trouxe até, achei um pouco polêmico, mas decidi colocar, é, o professor Antônio tem uma visão política diferente da minha, ele tem algumas visões com as quais eu não concordo, e tudo bem. né? Então, vem, veja só, pessoal, quando a gente começa... Eu penso que às vezes a gente pega algumas situações e tenta simplificá-las, então às vezes quando eu falo assim, ah, a pessoa é invejosa, né? é uma forma, a minha linguagem, ela acaba simplificando algo que é muito mais complexo, algo que é muito maior. E aí eu coloco, né? Eu reduzo aquele acontecimento e ainda classifico a pessoa. Então é invejosa, é preguiçosa, ah, é sei lá, é desrespeitosa e por aí vai. Os professores não estão nem aí para nada, né? Já ouvi muito isso quando eu estava em sala de aula, quando eu estava exercendo a profissão. Então, olha, eu preciso de mais colaboração por parte dos professores, né, isso poderia ser, por exemplo, uma fala de uma coordenação, né, então, ao invés de falar, ah, é, eles não querem fazer nada, não estão nem aí, não se mexem, olha, eu preciso, então, veja, eu trago a perspectiva, eu trago é, essa, na verdade, a situação, eu passo a falar de mim, eu deixo de falar do outro e, ó, e e volto o olhar para mim mesmo. O que eu preciso? Quais são as minhas necessidades? Isso muda completamente as relações, porque eu deixo de apontar o dedo para o outro, eu deixo de julgar, eu deixo de ser, é, de certa forma, violento com o outro, e eu me acolho mais. E à medida que eu me acolho, à medida que eu me compreendo, eu também consigo acolher e compreender o outro. Porque, lembra das necessidades básicas universais, eu começo a entender, pessoal, que todos nós estamos no mesmo barco. Eu, particularmente, gosto muito dessa ideia de que todos nós estamos no mesmo barco, mas cada um desenvolve o seu método de navegação. Né? Eu acho que é por aí, mas todos temos as mesmas necessidades. Para mim, essa necessidade é o grande barco no qual todos estamos inseridos. Ó, oh, a coordenadora Sibeli só inventa moda e faz a gente perder tempo, né? Às vezes, a coordenação vem com algumas atividades, propõe algumas atividades, que tudo bem, alguns professores gostam, outros não, mas ao invés de falar, ah, inventa moda, né? Fica fazendo a gente perder tempo. Olha só como isso tem uma violência, né? Olha como isso causa um desconforto na relação. Olha, eu gostaria que a coordenadora... Sibele propusesse atividades mais práticas e coerentes com a nossa realidade, só que veja só, que interessante pessoal, quando a gente faz essa reflexão, isso demanda um esforço, isso demanda um trabalho, por isso que eu falei da questão da consciência, trabalhar com CNV Praticar a CNV demanda um processo de autoconscientização. E isso é muito desafiador, porque às vezes isso trai, traz dor, traz desconforto, isso né, nos tira da nossa zona de conforto. Então, é mesmo, num primeiro momento, desconfortável, é mesmo, até eu vou usar, é difícil praticar mas depois que a gente embarca nisso, depois que a gente começa a se perceber e perceber outras perspectivas, outras possibilidades, a vida fica muito mais leve, as relações ficam muito mais leves. Então, veja, a gente não percebe, mas a comunicação ela vai criando esses ruídos, ela vai trazendo esse peso para os relacionamentos. Pode passar, por favor. Então. Se a gente fosse juntar tudo, aqui eu dei alguns exemplos, mas vamos lá, a gente tem os quatro componentes, né? Então, se fosse juntar os quatro componentes, observar sem avaliar, identificar os sentimentos, identificar as necessidades e fazer um pedido. É o beabá da CNV. Tudo isso usando a autenticidade e a empatia, que são os pilares ou os princípios da CNV. Então, eu trouxe aqui... Aquela primeira... Primeiro exemplo lá do professor Jair... Que deixa a lousa é, cheia de escrito, né? Ele, então, o professor Jair... Sempre esquece de apagar a lousa... Sem, é, antes de sair da sala... O cara não se toca... É muito folgado... Ele pensa só, que só ele tem aula para dar... Pessoal, me digam se em algum momento... A gente não fala dessa forma... Isso é muito recorrente... Isso é muito comum... Né? A gente fica desconfortável... A gente não gosta de alguma situação e aí já começa a sobrecarregar o outro com as nossas ideias, com os nossos julgamentos, com as nossas classificações, e isso cria uma falta de conexão. Então, voltando lá, né? a CNV ela é um método, ela é um caminho que propõe a conexão entre as pessoas. Como essa conexão acontece? Através da autenticidade da empatia e através da percepção de que nós compartilhamos as mesmas necessidades básicas universais. Se eu fosse traduzir essa frase, frase para a linguagem CNV, ficaria mais ou menos assim. Quando eu entro na sala e vejo que o professor Jair não apagou a lousa, isso é uma observação, né, então ele não apagou, isso é um fato, eu tô vendo que a lousa tá preenchida lá, eu fico irritado, ou fico preocupado, eu gostaria que, ele... esse é o sentimento, então veja, observar sem avaliar, sentimento, o terceiro é identificar as necessidades, eu gostaria que ele tivesse consideração. A consideração, pessoal, ela é uma necessidade que todos nós, independentemente de idade, gênero, cultura, situação socioeconômica, todos nós precisamos e buscamos consideração, necessidade. É, pois eu acabo gastando um tempo extra para apagar a lousa. Eu vou conversar com ele e pedir para que ele esteja mais atento a isso. Percebe a diferença em eu falar, o professor não se toca, ele é folgado, ele pensa só nele, né, é egoísta, para eu falar, olha, eu fico preocupada porque eu tenho que gastar um tempo a mais, isso toma ali, às vezes, dois minutos, três minutos do tempo da aula. Então, isso me estressa, isso me irrita, mas tudo bem, eu vou conversar com o professor Jair, eu vou ver o que, que a gente pode fazer, percebam? Próximo, por favor. E aí, pessoal, né? Pegando tudo isso, assim, fazendo uma reflexão. Como que a CNV, ela pode melhorar as relações profissionais? No começo da nossa conversa, eu comentei que a CNV, ela serve para qualquer tipo de relação, né? Então, ela serve para relação parental, profissional, relação amorosa, as relações familiares, ela cabe em qualquer lugar. Esse é o ponto, assim, para mim, mais maravilhoso da CNV, porque não há restrição, né? O que precisa para a gente praticar CNV é dedicação, disposição, e prática, a gente tendo isso, aos pouquinhos a gente vai realmente desconstruindo esse formato de linguagem, desconstruindo essa comunicação violenta e substituindo, fazendo surgir essa comunicação não violenta, que é uma comunicação compassiva. Então, só, né, vou sempre puxando aqui para a gente relembrar. A CNV, ela busca conexão, ela busca nos ajudar a nos mantermos compassivos, independentemente da situação vivenciada. E veja só, pessoal, antes de eu falar de como ela ajuda nas relações profissionais, é importante deixar claro que a CNV, ela nos ensina, ela nos prepara para lidar com as nossas emoções. Na verdade, a André e eu, a gente fala muito isso, a CNV ela é uma ferramenta maravilhosa para uma educação socioemocional. Né? que é algo que hoje está muito em pauta e cada vez mais a gente percebe que sem essa educação, sem esse treinamento socioemocional, as nossas relações, tanto com a gente mesmo quanto com o outro, ficam muito comprometidas, então volto a dizer, a CNV ela não é o melhor caminho, ela não é o único caminho, ela é o caminho que fez sentido e continua fazendo, tanto para a Andréia quanto para mim, e por isso a gente vai compartilhando essa mensagem com outras pessoas, tá? Então vamos lá, como que essa tal de CNV, ela ajuda ali nos ambientes Profissionais, sejam eles quais forem. Aqui a gente está falando no contexto escolar. Então, nas relações entre professores, relação entre professor e coordenação, relação entre coordenação e direção, direção e professor, outros funcionários, como os funcionários é, que são responsáveis por limpeza, pela cozinha e por aí vai, né? Então, ela ajuda a desconstruir a imagem de inimigo. Uma coisa que é interessante a gente pensar quando a gente gente usa aquele tipo de linguagem, que é a linguagem tradicional, fica muito essa ideia de ele e nós. Ele tem valores que são diferentes dos meus e esses valores são ruins. E isso, esse é um convite que a CNV faz. Não existem inimigos, existem valores diferentes, contextos de vidas diferentes, mas que ao mesmo tempo são partilhados por seres humanos que tem as mesmas necessidades, é a história do barquinho, está todo mundo no barquinho, cada um remando da forma que consegue, da forma que pode, ou da forma que faz sentido para si, então ela, é, por exemplo, né, é, ele não se importa, ao invés de falar assim, ah essa pessoa não se importa, essa pessoa é agressiva, o outro quer me prejudicar. A gente tem muito isso no ambiente de trabalho, né? A ideia da inveja, a ideia que o outro quer passar a perna na gente, quer tirar vantagem. Então, a CNV, ela nos ajuda a desconstruir essa mentalidade, essa ideia do inimigo. O meu colega é inimigo, eu estou numa disputa sempre com ele ali, né? Eu preciso vencer essa pessoa. Quando eu tenho que vencer alguém, não há espaço para conexão não há espaço para compaixão e nem para empatia. Então, olha que coisa maravilhosa quando a gente consegue enxergar uma nova perspectiva em relação a isso, né? Não existe inimigo, existe cada um no seu processo. Ela nos ensina a olhar para nós mesmos, para os nossos sentimentos e nossas necessidades e acolher. A CNB ensina a autorresponsabilidade. Isso é muito desafiador. Por quê? Porque é muito mais fácil eu achar que o mundo está contra mim, que o mundo está me prejudicando, que os meus colegas de trabalho estão fazendo um complô contra mim, que os meus colegas de trabalho não gostam de mim. E aí a CNV fala, gente, não é nada disso, vamos lá, vamos fazer um mergulho íntimo, vamos olhar aqui para dentro, vamos descobrir do que, que eu estou precisando. O que, que eu estou sentindo? O que torna a minha vida mais maravilhosa? Então, é o que eu falei, é uma liberdade que a gente ganha. Eu trago a felicidade para as minhas próprias mãos. Eu trago essa ideia de, olha, eu sou capaz de identificar e de ir atrás daquilo que faz sentido para mim, independentemente da ação das outras pessoas. É, ela nos treina para identificar e acolher o sentimento e necessidade dos colegas. Então, apesar de eu ter falado muito sobre essa autorresponsabilidade, pessoal, isso está muito ligado também à CNV, ela nos ensina a olhar para o outro né, é, com mais compaixão, com mais empatia, com mais acolhimento. Lembra da autenticidade da empatia? A empatia é a liberdade que eu dou para o outro, para ele ser... Quem ele é é o espaço seguro que o outro tem para que ele seja quem ele é, para que ele se expresse, para que ele compartilhe, né, as suas questões, as suas dificuldades, sem que eu julgue, sem que eu critique, sem que eu imponha os meus valores. Então, a CNV ela faz esse convite da gente também enriquecer a vida do outro, de ajudar o outro a ter uma vida mais ampla, uma vida mais satisfatória. E eu não sei para vocês, mas para mim isso é muito legal, isso é realmente transformador. E eu penso especialmente na sociedade que a gente vive, que é uma sociedade que ainda está engatinhando, né, em termos de conseguir ter esse olhar mais amplo né, no sentido da coletividade, isso é uma opinião minha, né? é a minha percepção de mundo, eu acho que a CNV ela vem como um caminho é, fantástico da gente treinar esse olhar coletivo, da gente treinar esse acolhimento, né? da gente desconstruir essa ideia de eu e o outro. Na verdade, somos todos um, né? cada um com as suas perspectivas, cada um com, com a sua luta. Ela incentiva o espírito né, de colaboração ao invés de competição. Eu, particularmente, pessoal, não sou uma pessoa competitiva, então a CNV, para mim, ela vem assim como algo muito fantástico que incentiva essa ideia de cooperação. Lógico, a competição, ela faz parte, inclusive, do processo evolutivo. Não há nem o que dizer sobre isso, mas existem graus de competitividade que acabam é, nos distanciando enquanto seres humanos. É o que eu falei, né? Então, olha, se eu não tomar uma providência, o outro vai tomar o meu lugar. Eu tenho que me destacar, ou eu tenho que acabar com o outro, porque senão ele toma o meu emprego. Isso é real, a gente sabe. Quem já trabalhou, inclusive, é, no meio corporativo, sabe que tem isso. Né? A gente fica vivenciando o um medo de ser passado para trás quase que 100% do tempo isso é muito ruim pessoal, isso do ponto de vista emocional, é, empobrece a nossa vida, torna a nossa vida muito limitada e além de tudo me distancia do outro porque eu volto com essa ideia do inimigo. Ele, para mim, é um inimigo. Não é alguém com quem eu posso contar. Não é alguém que vai contribuir com a minha vida. Pelo contrário, ele está ali para me prejudicar. Na primeira, na primeira chance que ele tiver, ele passa a rasteira e, ó, eu estou fora. Então, veja, para mim. Eu acho que a CNB, ela faz muito sentido quando ela oferece da gente encontrar caminhos para cuidar das necessidades de todos nós, inclusive no ambiente profissional. Nos treinando para ter conversas difíceis com autenticidade, empatia e respeito. Esse é outro ponto maravilhoso. Veja só, quando a gente está no conflito, então, por exemplo, eu estou com algum incômodo com um colega de trabalho, né? É, pegando no contexto da, da, da escola né? do ambiente escolar então eu estou com algum problema com a coordenação, eu estou com algum desconforto com algum colega que é outro professor como que eu chego para essa pessoa e converso, sendo autêntica falando daquilo que eu preciso, mas sendo também respeitoso e tentando oferecer empatia para o outro. A CNV, ela nos treina para isso. Ela oferece esse caminho de forma prática. E eu sei que muita gente, pessoal às vezes fica, não, mas a CNV é algo muito tópico, né? A CNV, isso aí existe só no mundo das ideias. E de verdade, eu e a Andréia, a gente está aqui como prova viva de que realmente é funcional, né? Andreia tem histórias maravilhosas, tanto profissionalmente quanto a Andréia é mãe, inclusive, e ela conta essa relação parental, né, essa relação é, entre ela e o filho, como a CNV transformou essa relação, e eu, do ponto de vista tanto profissional, quanto de relacionamento amoroso também, tenho uma bagagem que assim, eu sou muito grata por ter encontrado a CNV, porque realmente, para mim, fez sentido e transformou a minha vida. Então, quando a gente olha aqui, né, e eu estou compartilhando... O que, que a CNV ajuda em termos de aperfeiçoar as relações? Eu sei que pode parecer um pouco utópico, mas eu gostaria de, de pedir para que vocês acreditem na CNV como um caminho possível. Não é o único, não é o melhor, mas é um caminho. Pode passar, por favor. E aí, pessoal, algumas dicas assim, né, express para a gente pensar, como que a CNV faz isso na prática? Como que ela gera essa transformação? Para além dos seus princípios, para além dos seus componentes, o que, que a gente pode pensar, assim, coisas simples, mas que ajudam a exercitar a CNV? Bom, evitar generalização, então eu falei um pouquinho disso, né, então o professor Jair sempre deixa a, a lousa, a lousa, é, sempre esquece de apagar a lousa, né, é, o fulano nunca faz isso, o colega nunca faz aquilo, então tira a generalização, observa o fato em si. O que está acontecendo naquele momento? Né? Tira o julgamento, tira essa ideia de classificação, observa só o fato, tira a generalização. Fica atento aos julgamentos, eu falei para vocês, da componen das componentes da CNB particularmente para mim, é, não julgar é uma das mais desafiadoras, porque é como se o tempo todo dentro da minha cabeça há essa tendência, né? é um hábito, é um padrão de pensamento, é um padrão de comportamento. Então, quando a gente começa a trazer isso para o consciente, eu começo a perceber, bom, isso é um julgamento, isso é um julgamento, eu vou conseguindo é, entrar em contato com esse esse padrão de comportamento, de pensamento, e aí eu consigo a possibilidade de desconstruí-lo. E aí eu queria também fazer uma ressalva. Quando eu falo aqui para a gente ficar atento aos julgamentos, pessoal, é, não é para se culpabilizar. Nossa, tô julgando, ai que coisa feia. Porque senão você está exercendo julgamento a respeito de si mesmo. É simplesmente constatar, bom, isso é um julgamento. Isso também é um julgamento. E aí você vai desconstruindo esse padrão. Exercitar a escutativa, né? Então a CNV, ela fala muito de presença. Quando eu tô aqui com vocês, eu tô 100% com vocês. Quando a gente tá conversando, eu tô 100% focado no que você tá compartilhando. E a escutativa, ela também é uma escuta empática, porque ao invés de eu ficar pensando o que, que eu vou falar, que conselho que eu vou dar, ou querendo saber detalhes, eu realmente estou abrindo um espaço para que a pessoa se expresse da forma que ela precisa naquele momento. Então, a escutativa é um, é uma, é um fator central da CNV. Criar um ambiente seguro, né? Então, eu já tive. Né, em outros momentos da minha vida é, de acontecer assim um, uma amiga próxima deixou de me contar alguma coisa porque ela achou que eu ia criticá-la e ela me falou isso ela falou, ah, eu não te falei porque você ia brigar comigo isso é muito interessante quando a gente pensa na relação com os jovens por exemplo, com as crianças isso, é muito, isso faz muito sentido, porque às vezes a gente fala assim para os filhos, né, principalmente para quem é pai e mãe, ah, eu quero que você possa contar comigo, eu quero que você compartilhe, mas aí quando a criança vem, ou o jovem vem, a gente né, briga, a gente critica, e aí então não tem um espaço para o diálogo, porque a criança sabe que se ela vier... Ela vai, vai ter que lidar com uma situação ali que para ela é desconfortável, isso acontece com adultos também, né? Pessoal, então veja: se a gente tem uma situação espinhosa, se a gente tem uma situação desconfortável, tentar criar esse ambiente seguro, né? Livre do julgamento, é, repleto de empatia para poder resolver o conflito, a resolver a situação, encontrar sempre a oportunidade de exercitar empatia, né? Em vez de culpar, ah, essa pessoa não está nem aí para nada. O cara que me fechou no trânsito, ah, É um cara sem respeito mesmo. Lembra do exercício da criatividade? O que será que está se passando com aquela pessoa? O que está vivo naquela pessoa? Isso é empatia, né? É tentar fazer esse exercício criativo de imaginar o que se passa com ele. O que motivou fazer assim? É, recorrer ao passado não é estratégia é, saudável. A CNV ela diz que não faz sentido, na hora, principalmente na hora de conflito, ficar falando de coisas que aconteceram lá atrás. Porque a gente está focado no momento presente, a gente está focado no conflito pre presente na situação presente. Então também ela nos chama a atenção para não ficar buscando coisas do passado. É, vencer a culpa e vergonha. A nossa linguagem é uma linguagem que reforça muito esses sentimentos de vergonha, de constrangimento, de culpa, né? É, então, é, a gente precisa, talvez, se distanciar. Como é que a gente faz isso? É simples. Quando eu olho para mim, olho para as minhas necessidades, eu começo a perceber o que eu necessito, ao invés de olhar para o outro e vê-lo como um culpado. A ideia do café com a amiga. Então, veja, ah, essa minha amiga ela não tem consideração por mim. Às vezes, eu podia falar isso para a minha amiga no sentido de, de fazer com que ela se compadecesse de mim, de mostrar para ela como eu me senti desrespeitada. Falar, ai, fulana, você não teve consideração nenhuma. Ao né? invés de falar, olha, eu preciso de mais consideração. Quando você não apareceu para tomar o café, eu fiquei triste, porque eu prezo pelo compromisso, eu prezo pela pontualidade ou alguma coisa desse tipo. Então, veja, pessoal, como a CNV, ela é maravilhosa para a gente desconstruir algumas crenças, é, alguns padrões de pensamento, alguns padrões de comunicação que nos afastam uns dos outros. E num ambiente profissional, que é um lugar onde a gente está ali no dia a dia, os conflitos eles vão surgir, e a CNV ela nos traz a possibilidade de resolver esses conflitos de uma forma muito mais compassiva, lembra da compaixão independentemente da situação independentemente do conflito eu me mantenho compassivo pode passar, por favor e aí uma dinâmica para a gente terminar rapidinho que a gente já está aí em cima da hora falei demais Gostaria que vocês pegassem um papel e escrevessem uma situação que vocês tenham vivenciado, de preferência, no ambiente escolar. Pode ser com um aluno pode ser com um colega, mas pensem aí uma, uma situação, um conflito que não foi bem resolvido, onde ou você falou, se comportou de uma forma que depois você se arrependeu, que você olhou em retrospectiva e falou puxa, podia ter sido diferente, ou que você considera que a outra parte envolvida agiu de uma forma que não foi a melhor forma para resolver aquela situação. Pensem aí, escrevam, um minutinho aí para a gente fazer essa reflexão e lembrar da situação. Bom, vamos lá, então vocês escreveram, agora pega essa folha, eu até devia ter pegado uma folha, e amassa, amassa bem, sabe quando você amassa a folha para jogar fora? Amassa bem essa folha, amassa, amassa, e agora abre essa folha e tenta esticá-la novamente, tenta deixar ela lisa, como antes de ser amassada. Pode passar o slide, por favor. Olha que interessante, fica um monte de marca, né? Mesmo se a gente ficar alisando essa folha, já deve ter acontecido com vocês, às vezes é um documento, alguma coisa massa, e a gente colo coloca embaixo de uma pilha de livro para tentar tirar a marca, mas a marquinha sempre fica ali. Isso é o que as palavras muitas vezes fazem. Isso é o que a nossa expressão, às vezes, deixa no outro. Deixa essas marcas, né? Às vezes, pessoal, não é proposital, não é intencional, mas acaba saindo de uma forma que realmente fere de uma forma que machuca, machuca o outro, machuca a mim por não ter podido me expressar de uma maneira mais respeitosa, de uma maneira mais empática. Então, veja, a comunicação não violenta ela traz essa reflexão, ela traz essa possibilidade para que cada vez menos a gente deixe essas marcas, para que cada vez mais a gente torne tanto as nossas próprias vidas, como a vida das outras pessoas mais maravilhosas mais ricas, para que a gente esteja mais conectado ao invés de afastados. Pode passar, por favor. E é isso, eu acho que o que a gente tinha hoje preparado de conteúdo era isso, agradeço muito, a gente espera que tenha feito sentido para vocês e agradeço a oportunidade de compartilhar um pouquinho da nossa experiência.
0: Olá, Marcela.
1: Oi, um Andréia aqui
0: também. Falei para a Andréia aqui no nosso chat que enquanto você falava, eu estava dando um pulo <risos> na cadeira aqui, porque eu queria entrar e conversar com você, pra... porque é um tema realmente é muito, muito legal. É um tema que a gente vivencia diariamente, tanto na escola quanto no trabalho, na família. E enquanto você foi falando, foram passando várias coisas na minha cabeça, né? Uma delas é o quanto a comunicação, a nossa comunicação, e aí eu vou dizer a violenta e não a não violenta, está relacionada ao nosso ego, né? Porque é. muitas vezes aquilo que mexe com o nosso ego é que faz que a gente revide e se defenda como uma, uma comunicação violenta, né? E outra coisa que me passou pela cabeça é o quanto isso é desafiador da gente trocar toda essa cultura, né? De que. Porque a gente, eu vou dizer por mim, a gente cresce vendo é, as pessoas se, se tratarem dessa forma, as pessoas dizerem coisas sobre as outras pessoas e se defender dessa forma. Uhum. E aí, muitas vezes somos julgados também quando a gente não se defende. De ah, ela é boba, ela é uma pessoa que sempre fica levando e não fala nada. E, cara, muitas coisas vieram assim, foram passando na minha cabeça enquanto você falava. Nós recebemos muitos elogios, alguns deles foram passando aí na tela, e também recebemos algumas perguntas, então eu vou trazer aqui algumas perguntas bem rapidinho, porque ainda quero falar muitas coisas. Então, vamos lá. É... A comunicação não violenta, ela tem alguma forma específica de ser tratada na educação infantil? Ou ela é a, a mesma para todos? Como funciona isso?
2: A Deia quer responder? Então, existem... Boa tarde. Existem algumas... Algumas alternativas, né? É claro que a gente vai usar uma linguagem mais adequada para faixa etária, mas ela pode ser colocada desde pequenininho. A gente, inclusive, a gente tem alguns cursos que a gente tem algumas atividades que a gente traz para a criança como como desenvolver já com a criança esse tipo de linguagem. Então é possível, sim. Claro que adequando para faixa etária, mas é, é com essa base, a mesma base para adulto, né? A mesma base do que é a comunicação não violenta, só que existem também alguns exercícios, algumas dinâmicas, algumas uh, estratégias que dá para a gente utilizar
0: com as crianças. Eu acho, só fazendo um adendo na sua fala, Andreia, eu acho que quando a gente começa a praticar, isso automaticamente vira uma cultura da, da nossa sala, da nossa família, né? Então, é, a gente vê muitos exemplos de projetos, por exemplo, vou usar os bichinhos de jardim ou projetos que trabalham com, com insetos, porque qual é o, o aluno, qual é a primeira, a primeira coisa que acontece quando ele vê um inseto? Ele vai lá e pisa, ele vai lá e mata. E quando existem projetos relacionados a esse tipo de de temática, eles passam a cuidar, eles passam a entender que aquilo corresponde a uma vida e a cuidar também. Então, eles mesmo, Exato. entre eles, vão fazendo esse trabalho, né? De não pode matar, não pode pisar, é um bichinho da natureza. Então, eu acho que com a comunicação não violenta, acaba sendo da mesma forma, né? Quando você trata o teu aluno de uma forma não violenta e você acolhe ele é empático, eu acho que isso vira uma cultura da sala também, né?
2: Com certeza, com certeza, Letícia. Até porque a gente é o um espelho, né? principalmente para os pequenos. Sim. Então, eles vão, com certeza, é, levar aí essa, esse hábito junto, observando o que a gente faz, observando a forma como a gente lida com o conflito, a
0: forma como a gente fala com o outro. Então, isso tudo vai refletir, com certeza, nos alunos também. Outras perguntas que surgiram foram no sentido de como fazer quando a comunicação violenta não parte de nós, ela parte de uma outra pessoa? Como que a gente pode é, estimular a comunicação violenta com outras pessoas para conosco?
2: Quer falar? Não? É Sou eu. É, eu acho assim, porque é um desafio, né? Muitas Sim. vezes a gente, a gente fica achando que o outro... É, culpa, a gente culpa o outro pelos nossos sentimentos, né? Então, se a gente partir já desse princípio de que a gente é responsável pelo nosso sentimento, a gente já consegue diferenciar isso daí, né? A gente já consegue achar que, ah, tá bom, é, ele tá sendo violento, mas isso não, não. É que não me atinge. É claro que ninguém quer ouvir coisas violentas e a gente fica realmente chateado, triste. Enfim, o sentimento é. Acontece com todos nós, mesmo praticando a comunicação não violenta, mesmo que eu tenha mudado o meu hábito já de, de fala, eu tenho esses sentimentos ainda, né? Mas se eu consigo entender a necessidade do outro naquele momento, por que, que ele agiu daquela forma, em, é, considerando a sua necessidade, o seu sentimento, isso já muda, sabe, Letícia pessoal? Isso já, já começa a me fazer entender um pouco mais o outro e não tomar aquilo para si como algo que vai determinar o meu sentimento, que vai me fazer modificar a minha forma de falar, e aí isso vai se tornando, aos poucos, vai se desfazendo, sabe? Eu falo isso por mim aqui em casa, por exemplo, aos poucos foi se desfazendo toda aquela né, a linguagem, e, e isso a outra pessoa também vai, no tempo dela, se modificando e trazendo outra linguagem, percebendo... Que, que ali não tem espaço para violência, né? Então, ela vai mudando também. É desafiador, mas é, é possível. É desafiador
0: e partindo já para esse lado do desafio, né? E, enfim, da comunicação que parte do outro, eu vou te fazer uma pergunta difícil agora para vocês, né? Como, como, pessoalmente, nós podemos é, praticar a comunicação não violenta com algo que nos magoa? Então, por exemplo, é uma situação, eu acho que é um dos maiores desafios, e aí eu trago de novo a minha fala relacionada ao ego, né? que quando a gente pratica comunicação violenta, está relacionado ao nosso ego ferido, alguma coisa que mexe com a nossa estrutura pessoal. Como que a gente pode trabalhar é, essa questão dentro de nós para que, não seja um, um bate e volta, sabe? Tipo, bateu, levou. Para que seja uma coisa que a gente consiga é, acomodar dentro da gente para levar, então, a comunicação não violenta. Então, o primeiro passo
2: é o autoconhecimento, né? Que a gente fala bastante. Então, quando eu reconheço, tá? Eu me sinto triste, chateada, magoada... Por quê? Qual é a minha necessidade que não está sendo atendida nesse, nesse caso, nesse fato ou nesse momento? O que eu preciso fazer para que essa necessidade seja atendida? Qual é o, o próximo passo? Então, eu faço um pedido até para mim, sabe? De repente, seu pedido não é para o outro, mas é para mim. O que eu preciso fazer para que isso seja modificado? Ah, eu preciso comunicar ao outro, de repente. Eu preciso comunicar aquela pessoa que me faz... Esse, é, ter esse sentimento, como eu vou comunicar isso a ele? Então eu modifico a forma como eu comunico, eu não sou mais reativa, eu não estou ali lidando com uma também com violência, então eu consigo comunicar ao outro que eu me sinto daquela forma. E aí de repente fazer um pedido para que isso não aconteça mais. Então, usando, de repente, aqueles quatro, quatro passos, né? Que é observação, sentimento, necessidade, realizando um pedido, talvez o outro se conecte com, com você entendendo o seu sentimento. Que percebe? Quando você sente tristeza, o outro também já sentiu tristeza em, algum, em alguma outra situação, talvez não naquela mesma que você. E mas que talvez sent... tenha sido causada até por nós mesmos, né? Exato, exatamente. Mas o sentimento tristeza ele já sentiu em algum momento, então ele sim. se conecta com você, porque ele entende o seu sentimento. Então quando a gente coloca isso, sabe, é uma saída Letícia, é uma saída que a gente muitas vezes vai encontrar resultado sim ao resolver esses conflitos.
1: Letícia, você posso complementar rapidinho? Claro! Fica Isso a que a Andrea está falando? O Samuel e a Vanessa estão aqui, né, de intérprete. Imagina, quando alguém faz alguma coisa que chega para a gente e nos fere, é, imagina que quando a gente está praticando o CNV, eu tenho na minha cabeça um tradutor. Então, eu pego essa ação do outro, essa atitude, essa fala do outro, e passo pelo meu tradutor de CNV. Isso que a Andrea falou, eu faço essa reflexão sobre mim, né, então o que que eu preciso, o que que eu tô sentindo, por que que eu tô sentindo, mas eu também faço para o outro. O que motivou o outro? Então, se o outro, às vezes, me ofendeu, me xingou, eu passo pelo meu tradutor de CNB e falo assim, bom, o que, que essa pessoa está precisando e que ela não está conseguindo comunicar de forma respeitosa, de forma pacífica. Porque lembra, as nossas necessidades elas são universais. Tudo que a gente faz é visando atender as necessidades. Mas as estratégias que a gente usa são estratégias violentas e às vezes ineficientes. Então, quando eu olho para o outro e vejo que ele está ali é, tentando também atender as suas próprias necessidades, mas ele não está consciente, eu, na minha consciência, e mais preparada do que, esse, do que essa pessoa em termos de CNV, posso fazer essa tradução também e olhar além desse, desse comportamento, acho que é por aí também.
0: Ai, gente, eu ficaria mais horas falando sobre esse assunto. Estou muito encantada. Eu vou fazer só mais uma pergunta para a gente finalizar, tá bom? É, não sei se vocês já ouviram falar sobre as pessoas feridentas, que são aquelas pessoas que tudo que acontece, elas se sentem vitimizadas. Como que a gente pode equilibrar a comunicação não violenta com não ser feridento. Então, assim, não é eu comunicar para a pessoa que aquilo me feriu, que aquilo me incomodou, sem me tornar uma pessoa feridenta.
2: Eu acho que de novo é observando as suas necessidades, né? De novo, observando a si mesmo. É um convite muito especial, Letícia, que a comunicação não violenta faz. É o autoconhecimento. Então, o que, que eu faço, o que, quais são os gatilhos que me fazem sentir feridente, por exemplo, né? Que me fazem sentir todo esse sentimento. Então, quais são esses gatilhos? Quando a pessoa fala X coisa, quando a pessoa age daquela ou outra forma. Então, eu já estou identificando, já estou trazendo para uma consciência, né? Quando eu trago isso para a consciência, e aí é o primeiro passo. E o que, que eu vou fazer com isso? Né? e o que que eu posso modificar então tudo é assim é uma questão de treino é uma questão de ousadia né que a gente fala treinar
0: e ousar colocar em prática a comunicação não violenta Ai gente é isso então nossa estou muito feliz de estar aqui com você falei inclusive para nos bastidores aqui que foi um presente mediar essa conversa então muito obrigada é, temos mais algumas dúvidas, mas eu vou relacioná-las para que vocês respondam depois com calma e a gente envia para as escolas, que aí todo mundo tem acesso a essa documentação, a gente pode deixar disponível no site também. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a participação de vocês, dizer que estamos muito felizes. As pessoas que estão nos assistindo, vamos começar a praticar a comunicação violenta. Levem isso para as pessoas do trabalho de vocês, para a família. Tivemos aqui várias dicas de como praticar isso. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente começar e aí o restante vem depois. E é isso, não esqueçam de validar a presença de vocês. No link da, o link está na descrição do vídeo. Agradeço às pessoas que estão nos bastidores, aos intérpretes, a toda a equipe da Secretaria de Educação, por mais esse lindo e rico encontro.
1: Se vocês é quiserem difícil. falar mais alguma
0: coisa, fiquem à vontade, é. meninas.
1: Só agradecer a oportunidade, né, André, cada vez que a é gente isso. tem essa possibilidade, para a gente também é um pouco mais de aprendizado, com a participação, com as dúvidas, então só gratidão e parabenizar, porque é uma ação, né, esses eventos são tão importantes e Sim. tão necessários, obrigada. Mas que é
0: agradecemos.
2: Pode falar, André. Eu, eu também só quero agradecer, Letícia. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Oportunidade muito enriquecedora para a gente.
0: As portas sempre estarão abertas, viu, meninas? Voltem ah, sempre se vocês quiserem.
2: Muito obrigada. Um beijão, muito então, para todos.
0: Uma boa tarde, a gente se encontra em breve. Até mais, ah, então. gente. Obrigada, então, gente. Obrigada,
2: obrigada.
0: Tchau, tchau.
2: Tchau.